0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Ungefähr 6000 Teilnehmende, 400 Rednerinnen und Redner aus 100 Ländern, das ist der World Health Summit, der Weltgesundheitsgipfel, der an diesem Wochenende in Berlin bzw. natürlich immer noch zu großen Teilen auch virtuell stattfindet und es geht natürlich in diesem Jahr vor allem und Corona und darum, was man aus fast zwei Jahren Pandemie lernen kann für die internationale Zusammenarbeit und damit für die Zukunft. Und genau darüber reden wir mit Axel Radlach-Pries, Physiologe, Dekan der Berliner Charité und der Präsident dieses Gipfels. Schönen guten Morgen, Herr Pries.
1: Guten Morgen, Herr
0: Kassel. Herr Pries, es gibt ein Grußwort des Generaldirektors der WHO, wo unter anderem er Folgendes sagt, äh, auch wenn uns die Pandemie so viel genommen hat, so gibt sie uns doch die einmalige Chance, einen Wechsel einzubringen leiten hin zu einer gesünderen, sichereren und gerechteren Zukunft. Hat dieser Wechsel in irgendeiner Form schon begonnen?
1: Ich glaube schon. Der Weckruf durch diese Pandemie war enorm. Weil es hat in den letzten Dekaden ja kein Thema gegeben, kein, kein Ereignis, was die ganze Welt so stark und so fulminant eigentlich aus ihrem normalen Arbeitsmodus herausgebracht hat. Und äh, man sieht vielleicht noch nicht alle Auswirkungen davon, aber äh, wir werden das in den nächsten Jahren, glaube ich, verarbeiten und sehr viele wie man so sagt, Lessons learned, werden dann auch in die Praxis umgesetzt werden.
0: Was hat sich denn aus Ihrer Sicht, Sie haben an der Charité da viel beobachtet, auch in anderen Funktionen, was hat sich denn positiv entwickelt seit Beginn der Pandemie, was die internationale Zusammenarbeit angeht?
1: Ja, jetzt haben Sie mit dem äh, letzten Wort das so ein bisschen in Frage gestellt. Also die positivsten Entwicklungen waren nicht unbedingt in der internationalen Zusammenarbeit, jedenfalls nicht in der Zusammenarbeit der Nationen, aber sie waren schon in einer internationalen Zusammenarbeit der Wissenschaft. Die war hier ganz enorm äh, effektiv, transparent und äh, auch in Richtung Industrie sehr wirksam. Wir haben einen Impfstoff oder Impfstoffe bekommen in einer Kürze der Zeit, wie es vorher überhaupt nicht denkbar war, und auch mit einer Wirksamkeit, wie sie vorher gar nicht erwartet wurde. Und äh, insofern hat die internationale Zusammenarbeit auf der Ebene Wissenschaft und auch auf der Ebene Industrie im Grunde hervorragend funktioniert. Aber parallel hat man auch eine sehr starke nationale Perspektive in fast allen Ländern der Welt, gesehen, in denen, in denen versucht wurde, eine globale Herausforderung durch nationale Reaktionen zu meistern. Und das kann vom Prinzip her nicht wirklich funktionieren.
0: Lassen Sie uns mal ganz kurz am Beispiel Impfstoffe. Und nein, ich gucke jetzt gar nicht auf die Verteilung, sondern nochmal auf die Entwicklung raus. Klären, wo und wie internationale Zusammenarbeit sinnvoll ist und vielleicht nicht. Wir haben Impfstoffe, die wurden entwickelt in Deutschland, Schweden, Großbritannien und den USA. Die waren dann zunächst überwiegend in der westlichen Welt im Einsatz. Wir haben Impfstoffe, die in Russland und in China entwickelt wurden, in anderen Regionen eher bis heute eingesetzt werden. Als Spezialfall noch Länder wie Kuba, die ihre ganz eigenen haben. Ist das insofern sinnvoll, weil Sie sagen, da haben wir auch eine Konkurrenz, die das Geschäft belebt? Oder bräuchten wir vielleicht in Zukunft so eine Art Weltimpfstoffentwicklungszentrum?
1: Ich glaube, an der Stelle brauchen wir beides. Die äh, positive Konkurrenz, der Wettbewerb, der besteht ja sowohl zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die versuchen einfach selber möglichst viel beizutragen zur Entwicklung der Medizin. Der besteht aber auch zwischen den Firmen AstraZeneca, Pfizer und so weiter, die das vermarkten wollen. Und das führt natürlich äh, im positiven Fall auch zu einer äh, Stimulation der Entwicklung. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur äh, Vektorimpfstoffe hätten, also Impfstoffe, die aufgrund von äh, Viren äh, funktionieren, wo also Viren abgewandelt werden, und wir wären damit zufrieden, dann würden wir die Entwicklung durch die mRNA-Impfstoffe, die vielleicht auf die Dauer sehr viel potenter sind, gar nicht sehen. Und insofern darf man das nicht alles in einer Behörde zusammenfassen. Und da ist der Markt und der Wettbewerb und die Initiativen sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, Sie haben das ja auch geschildert, die die Abschottung bestimmter nationaler Märkte macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ein MRNA-Wirkstoff ist entweder überall gut oder überall nicht gut, aber der ist nicht in den westlichen Ländern prima und in, äh, in Russland schlecht. Da sind dann äh, nationale Grenzen behindern praktisch eine optimale ähm, Entwicklung äh, und einen Wettbewerb der besten Wirkstoffe sozusagen.
0: Wenn wir mal über das, was Sie ja schon angedeutet haben, über das, was nicht so gut geklappt hat bei der internationalen Zusammenarbeit reden, es gibt ja viele Expertinnen und Experten, die sagen, hätte China der WHO und internationalen Partnern früher mitgeteilt, was da in Wuhan passiert ist, also den Virusausbruch, wäre vielleicht aus einer Epidemie gar keine Pandemie geworden. Und man ist ja durchaus auf WHO-Ebene im Moment dabei, in Zukunft da Verbesserungen einzuführen. Eine neue Art Pandemievertrag soll im November verhandelt vielleicht sogar beschlossen werden, eine Art Pandemie die Früherkennungszentrum entsteht ja gerade hier in Berlin. Aber was nützt das alles, wenn gewisse Länder aus vielleicht ideologischen, politischen Eigeninteressen gewisse Informationen gar nicht weitergeben?
1: Das kann natürlich sehr behindernd sein und das ist wahrscheinlich dann am Ende des Tages die Lektion, die man aus der Pandemie lernen muss und die genauso, vielleicht sogar noch in viel stärkerer Weise für den Klimawandel gilt, dass nationale Egoismen zwar durchaus nachvollziehbar sind, aber in diesem Fall extrem schädlich für die Weltbevölkerung sein können. Und am Ende des Tages werden die Nationen auch feststellen, dass sie selber keinen Vorteil davon haben, wenn sie nicht gemeinsam agieren, weil sowohl der Klimawandel als auch Pandemien kommen immer wieder zurück, auch nach China. Das lässt sich einfach nicht mehr auf nationalem Niveau beantworten. Und ich hoffe sehr, dass, dass diese Lektion, bei dann irgendwann ankommt.
0: Axel Radlach-Preis im Deutschlandfunk Kultur. Er ist äh, unter anderem auch der Präsident des World Health Summit, der an diesem Wochenende in Berlin stattfindet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.